0: Les coraux abritent 30% de la vie marine et 1 milliard de personnes en dépendent. Mais ils disparaissent à cause du changement climatique, de la pêche abusive et des pollutions directes. Aujourd'hui, 25 novembre 2022, c'est le Black Friday, une journée mondiale de réduction des prix et de consommation, voire et beaucoup de surconsommation. Cet épisode se fait sous l'égide du Blue Friday, le vendredi bleu un événement pour financer des projets de régénération de la biodiversité marine vous pourrez retrouver toutes les informations sur l'initiative dans la description du podcast c'était important pour moi de vous parler de cette initiative et de se dire comment est-ce qu'une journée qui pourrait être une destruction massive de la biodiversité terrestre, marine et autres peut aussi être une journée où on s'engage et donc l'épisode du jour va se dérouler dans la mer sous l'océan oui bon je n'ai pas pu résister et donc, je laisse place à Mathilde Billet qui va vous raconter une fabuleuse histoire de plongée en mer Méditerranée. Je vous souhaite une très belle plongée dans cet univers. Oye oye, chères auditrices et chers auditeurs, euh, ici Lily, mais ça vous le savez probablement déjà euh, je suis avec Mathilde. Mathilde, tu es éducatrice à l'environnement et aujourd'hui, tu vas nous raconter une expérience de plongée. Bienvenue.
1: Merci. Bien
0: euh... Bienvenue aussi, je pense qu'on peut dire. <rire> tu vas nous raconter une histoire de plongée et je suis trop contente qu'on parle de plongée. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. <rire> euh, Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour Oui. Alors, la question brise-glace du jour, c'est plutôt mer ou océan Ou rivière
1: alors là c'est très facile pour répondre à cette question euh, carrément mer et vraiment mer Méditerranée mmh. pour être encore plus précise euh, je porte un amour fou à cette mer Méditerranée et euh, mais une de mes missions de vie c'est de promouvoir cette mer Méditerranée euh, et d'essayer de, de, de faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des merveilles sous l'eau et que, enfin en tout cas dans ceux qui habitent en France, et que la mer Méditerranée regorge de, de merveilles et oui. de couleurs. Ouais. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, c'est pas assez coloré et tout, et en fait, c'est faux. Et... On, <rire> On vous a menti <rire> En
0: Méditerranée. <rire> 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 euh, c'est quoi ton rapport à, à la mer T'es es vraiment passionnée de la Méditerranée as euh, grandi autour de la mer j'ai
1: pas du tout grandi au bord de la mer. J'ai grandi euh, essentiellement à Lyon, euh, mais euh, on, on, mes parents ont la chance d'avoir une maison au bord de la mer. Donc euh, on passait énormément de temps. Enfin c'était euh, trois semaines de vacances l'été dans cette maison, mmh. et, euh, et c'était vraiment des, des journées plage. C'était vraiment des, des vacances reposantes où on, on passait nos journées à la plage mais pas juste à bouquiner sur la plage, on passait aussi énormément de temps dans l'eau euh, à, à prendre le masque, le tuba, les palmes, mmh. et à aller observer la faune et la flore, découvrir, voir les évolutions d'année en année aussi. Euh, on, on avait aussi un, 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 un spirographe, on savait où il était et tous les ans, au début de nos vacances, on retournait le voir, savoir s'il était encore là.
0: Alors, qu'est-ce qu'un spirographe
1: Alors, un spirographe, c'est un verre euh, et sous l'eau, ça représente c'est un tube ouais. euh, duquel sort une, des, des ombrelles ah, avec des oui. filaments. Et en fait, elle, elle en a, souvent, il y a plusieurs étages et donc ça danse un peu. C'est une fleur qui danse au gré des courants et euh, c'est quand tu t'approches un peu trop, pof, elle va rentrer et c'est super beau de voir ces filaments danser au... Au, gré des... au gré des courants.
0: Eh ben je te propose de nous raconter ton histoire de plongée. Euh, une histoire d'une plongée qui est sur la côte méditerranée. Qu'est-ce qui s'est voilà, qu passé à ce moment-là et qu'est-ce qui fait que, t que cette plongée-là t'a marqué
1: Donc, c'est une plongée que j'ai réalisée il y a pas longtemps, euh, au mois d'octobre. Euh, c'est une plongée que j'ai dans, dans ma palanquée. J'étais avec mon père, qui, avec qui je fais beaucoup de plongées sous-marine. La palanquée, et du coup, c'est
0: l'ensemble de plongeurs qui plongent ensemble Oui,
1: tout à fait. C'est notre groupe, le groupe de plongée. On est une palanquée et on est les uns avec les autres tout au long de cette plongée. Et on, on, se, se, on communique ensemble et on se, on se suit et on se mmh. « surveille » entre guillemets pendant toute la durée de la plongée. Et, et sophie une amie. Euh, donc c'était des plongées, un week-end qui était spécifique pour des niveaux 3 minimum. C'est-à-dire qu'on on a la, les prérogatives pour descendre en autonomie à 60 mètres, qui est la profondeur maximum à laquelle on peut plonger à l'air. Et euh, donc on, avait, on, faisait, on allait faire beaucoup d'épaves. Mmh. C'était un peu l'objectif. Et donc on a plongé sur une épave qui est le Donator une épave emblématique de la Méditerranée qui se trouve entre Porcro et Porquerolle. Euh, et donc, c'est vraiment un énorme cargo. Je n'ai plus exactement l'histoire de ce cargo, mais je sais qu'en tout cas, il a, il a coulé parce qu'il a touché une mine. Donc, il s'est séparé en deux et il a coulé au fond de la mer et donc, il repose sur un fond de, entre, je crois, 38 et 48 mètres de profondeur. Okay. On va vérifier. Et en fait, et c'est et un, un énorme cargo donc en une plongée on n'a pas le temps de tout faire mmh. et il est euh, il est majestueux déjà et euh, il y a des coursives, euh, on peut se balader on peut aller voir les lys, on peut aller voir l'avant et donc souvent c'est des plongées ça qui sont vraiment assez sympas parce que les épaves elles regorgent de vie ça ouais. fonctionne un peu comme des récifs artificiels où les poissons viennent s'abriter c'est colonisé euh, donc, il y a des gorgones qui sont magnifiques. Il euh, y a des, des, gros, des, gros, des gros poissons, du mérou, des choses comme ça. Et, et là, en fait, sur cette plongée, sur cette épave, ce jour-là, euh, donc, pour donner une idée, on s'immerge dans le bleu. Il mmh. n'y a pas du tout de roche autour de nous. Et donc, on descend, mmh. on descend le long d'un fil pour être sûr d'arriver sur l'épave. pour ne pas se faire emporter par les courants. Donc, on descend le long d'un bout. Donc, déjà, tu vois l'épave... Au fur et à mesure, la, la masse, le noir qui apparaît.
0: Ça doit être hyper impressionnant, d'autant ouais. plus qu'on n'a pas 38-48 mètres de visibilité en ah Méditerranée. Pas... Non. Ça n'existe pas, ça.
1: Non, non es, tu, tu plonges, euh, tu fais confiance au bout qui t'emmène sur l'épave et tu ne le vois pas. Et du coup, c'est ça qui est dingue, c'est que quand tu descends, tu vois cette masse, début noir cette ombre qui apparaît. Et au plus tu descends, plus tard wow. t'approches, tu vois les... Bah les, la forme de mmh. l'épave les détails de l'épave qui apparaissent et donc ça c'est déjà un truc de ouf, moi c'est une sensation que j'adore et même quand tu, quand tu remontes à la fin de la plongée, de revoir ce truc qui disparaît euh, au moment de la remonter. et là sur cette plongée en fait ce qui était ouf c'est qu'on est, qu est arrivé et il y avait un banc de sars le sars c'est un poisson très commun en Méditerranée qui a des bandes noires, pas de très grands, mais ils étaient je sais pas combien, mais énormément. Mmh. Et euh, en fait, ils bougeaient pas, ils étaient statiques. Au milieu de ce banc, il y avait un mirou, deux mirous, il y avait des dentilles, Donc de poissons de, de tailles différentes. Et en fait, juste voir ça, là, c'était... Euh, le truc de la plongée mm. et on en a enfin euh, moi en tout cas j'en ai oublié l'épave <rire> parce que je l'avais déjà faite aussi je pense donc j'en ai oublié l'épave et vraiment c'était euh, on a passé mais je sais pas au moins 3-4 minutes donc faut remettre ça un peu dans le contexte que 3-4 minutes en plongée ça passe vite
0: et surtout quand tu es à 38 mètres de profondeur voilà. et que tu as tous les paliers à, à passer pour voilà, remonter.
1: Exactement, donc on a des en général, as, on te donne des, un temps de fond. Mm. Euh, et une fois que tu as atteint ce temps fond, c'est le moment où tu dois entamer ta remontée. Et sur les épaves comme ça, ça peut être 15, entre 15 et 17 minutes. Mm. Et ça passe quand même assez vite. Ouais, et ça, et... c'est
0: fait quoi Une plongée d'une de trois quarts d'heure, une heure Oui, voilà. Ouais,
1: ouais. Quand tu comptabilises, après quand tu rajoutes ta, ta, ta remontée, ça rend, ouais, 45 minutes, 50 minutes en général. Okay. Pour du coup, 15 minutes de temps fond. Mmh. Donc, il faut vraiment avoir envie de descendre. <rire> et donc, euh, et, et ouais, en fait, ça a été euh, l'attraction. quoi C'était euh, vraiment le fait d'en de, oublier l'épave et d'observer ce banc de poissons avançaient, euh, donc toutes les espèces avançaient à des vitesses différentes. Euh, les mérous ils avancent, ils c'était ma stock, donc ils avancent assez lentement. Les sarres ils étaient quasiment statiques. Les dentis, ils avancent un peu plus vite. Et en fait, c'était de, oh ben bah regarde, il y a cette espèce qui est là derrière. Oh là là, mmh. et, et c'était, en plus c'était grand, vu qu'ils étaient nombreux, ils étaient quand même bien étalés. Oui, et, et puis tu
0: n'as pas de récif, en fait, ils sont là au, mi au milieu de nulle part.
1: Par. Bah, ouais, alors du coup, l'épave leur sert de lessif. Mais mmh. s'il n'y avait pas cette épave, clairement, ils ne seraient pas là et on, ça n'aurait aucun intérêt de descendre à 38 mètres sur du sable mmh. en pleine eau, s'il n'y avait pas cette épave. Donc, c'est. Enfin, voilà, c'était vraiment ce, cette découverte de ce banc. Et après, globalement, on en voit beaucoup des bancs comme ça, de plus en plus, je trouve, dans les plongées, qui sont impressionnants et tout. Okay. Et là, c'était vraiment le. Je ne sais pas de mots pour dire mmh. à quel point c'était beau et qu'on était mais, obnubilés par ce, ce banc de, de poissons. Et... Donc après bon, on a continué quand même d'aller euh, mmh. voir un peu les, les paves, mais c'est vraiment pas ça qui restera euh, ouais. dans ma mémoire de cette plongée-là. Et, euh, et je pense que déjà c'était ma, ma plus belle plongée du week-end. Mmh et c'était vraiment euh, impressionnant de voir ces peut-être pas ces milliers mais ces centaines de poissons qui étaient là posés, enfin voilà ils étaient posés ouais. et... et ils nous offraient ce spectacle de, de leur présence
0: Pourquoi tu plonges
1: Bah pour voir des choses comme ça déjà <rire> <rire> pour euh, la... la sérénité que ça m'apporte ouais. et euh... C'est marrant parce que j'ai réfléchi beaucoup en ce moment sur mes dernières plongées. Et ce côté de la plongée où donc tu plonges en palanquée, tu plonges en groupe. Euh, quand tu plonges avec un club de plongée, tu plonges jamais tout seul. Tu plonges vraiment au minimum à deux. Mmh. Et se dire que cette palanquée, elle forme un groupe. Mais qu'en même temps, quand tu es dans l'eau, tu es tout seul. Avec toi-même. Tu peux pas parler comme tu parles dans la vie de tous les jours avec quelqu'un, quand mmh. tu marches, tu te balades dans la rue, tu as deux, tu papotes, tu discutes et tout. Là, tu es ensemble. Et en plus, tu as des visions, je trouve, des perceptions de... différentes aussi. Quand tu remontes, tu refais ton débrief sur ton bateau, tu vois pas la même... as pas vu forcément la même chose. Et euh... déjà, donc ça, c'est assez agréable d'être avec quelqu'un, mais en même temps, d'avoir ce moment pour se recentrer sur soi-même. Écouter bah, sa respiration, euh, sentir cette, cette sensation d'apesanteur que tu as quand ouais. tu es dans l'eau, ça c'est... C'est
0: incroyable ça. Incroyable. Quand j'ai fait ma première plongée, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir un autre monde déjà par ce que je voyais et par ce que je ressentais. C'est complètement fou.
1: Ouais. Non, c'est un sentiment de... Ouais, de... Même au-delà de la liberté, je trouve, genre juste, de... c'est une sensation différente que tu, tu découvres aussi avec ton corps en fait. Ouais. Et même encore plus que juste le fait de se mettre en mode planche <rire> sur l'eau, c'est encore plus impressionnant de, voilà, de, de Malgré la combinaison, malgré le gilet, malgré la bouteille, les plombs mmh. et tout, ce, ce sentiment de ouais. moi, je passe, j'accorde je, à chaque plongée, j'accorde un moment où justement je je profite de cette apesanteur. Mmh. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà. Donc, je, je, chaque plongée, je m'accorde ce moment de monde, genre. Oh.
0: Mmh. Et, euh, et tu disais, du coup, c'est être seul, c'est aussi être avec les autres. Est-ce que ça change pour toi d'être avec euh, des personnes que tu connais bien, d'être avec des personnes que tu connais moins tu vois, En quoi le collectif, ça impacte ta, ton expérience de la plongée
1: C'est une bonne question. <rire> essentiellement je plonge quand même 90% du temps avec des gens que je connais euh... donc j'ai peu d'expérience avec euh, des gens que je connais pas et j'en ai hein, mais euh, je, je préfère aller partager ça avec, euh, avec des gens que je connais qui ont un peu la même sensibilité déjà à la faune, à la flore euh, avec qui on va pouvoir parler de ce qu'on a vu et pas de nos performances
0: <rire> parce qu'il peut y avoir ça aussi dans la, dans la plongée combien de temps t'es descendu combien de temps t'es resté en bas avec combien d'air est-ce que tu remontes
1: voilà, le matériel, le dernier cri le machin. Et pff, moi c'est pas du tout ça que je recherche dans la plongée euh, je suis pas du tout en recherche de profondeur extrême comme mmh. certaines personnes peuvent l'être et c'est vraiment plus de bah, en fait, si la faune est allée à 20 mètres, bah, je reste à 20 mètres et pas d'intérêt d'aller plus bas ouais. donc euh, déjà ça et aussi euh, juste j'ai un autre élément de réponse qui m'est venu sur ta question précédente <rire> euh, c'est que euh, la plongée et la faune et la flore de la mer Méditerranée et eh ben en fait elle euh, m'émerveille encore et encore et encore et encore et on Enfin, moi personnellement, on, on, je m'en lâche jamais. Et t'as beau revoir les mêmes poissons, refaire les mêmes sites, mmh. avec les mêmes personnes, c'est toujours une expérience unique. C'est toujours un moment euh, unique. Et, euh, et ça aussi, c'est très agréable.
0: Ouais, et puis, c'est très différent, je trouve, de plonger en Méditerranée, du coup, d'être dans... Dans cette attention à ce qui est là plutôt que de plonger dans des dans des sites qui peuvent être extraordinaires à, à l'étranger mais où c'est dans c'est presque sensationnel en fait et c'est très différent de plonger euh, tout le temps au même endroit et d'aller s'émerveiller de porter de se regarder émerveillement à chaque fois sur un, le même paysage finalement
1: mmh. bah oui et puis surtout un, le, un paysage de notre proximité oui. et de notre euh, voilà, notre environnement proche et, et moi c'est aussi ça que j'ai envie de mmh de partager en général, c'est redécouvrir son environnement proche ouais. ou le découvrir, d'en profiter euh, et de de se, pas, pas se contenter parce que ce n'est pas, pas le mot, mais de, bah voilà, de, 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 de réaliser la chance qu'on a d'avoir ça, d'habiter au bord de la mer. Hum. Euh, et au bord de la mer Méditerranée, qui en plus, il euh, faut le dire, hein, c'est quand même, un, on l'appelle on le hotspot de biodiversité. Donc euh, c'est pas pour rien et il faut le montrer <rire> aussi.
0: Euh, on va tranquillement, sur, euh, voilà, doucement aller sur la, la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais des conseils à des personnes qui ont envie de découvrir justement la biodiversité de la, la Méditerranée, que ce soit par la plongée ou même par, euh, par d'autres moyens
1: et euh... eh ben, je. Moi, je. Enfin. Comment dire euh... Oui, oui, j'ai des conseils. Et... <rire>
0: Mais lesquels sont-ils
1: <rire> Lesquels sont surtout politiquement entendables <rire> euh... Ben, si vous avez dans votre entourage déjà quelqu'un qui aime ce milieu. Euh, qui connaît des endroits pour aller l'observer ben, profitez de cette personne mm. profitez de ce qu'elle a à vous apporter au niveau de ses connaissances et euh, sinon si c'est um, si le, votre objectif c'est de découvrir euh, la faune la flore et cet écosystème et ben trouver une structure qui en parle vraiment en fait, qui, qui est axée sur L'émerveillement, la beauté et, et vraiment les, les émotions aussi qu'on mmh. peut ressentir. Euh, et pas juste un club de plongée qui est là pour faire de la plongée, mais plutôt qui va utiliser la plongée comme moyen pour aller mmh. voir la faune et la, for et la flore sous-marine.
0: Quand, voilà, quand tu parles d'émerveillement, tu as un projet, non Qui est lié à ça
1: <rire> oui, oui, en effet, j'ai je, je, un projet. Euh, j'ai envie de. Enfin, j'ai envie. Je crée <rire> un centre euh, d'éveil et d'exploration environnementale. Euh, et justement, euh, ce ça, ça sera un centre de plongée, mais au-delà de la plongée, ce sera un centre qui va offrir une expérience justement d'émerveillement, d'éducation aussi, enfin, éducative, pour ben, apprendre à connaître cet écosystème. Mmh. Euh, apprendra à l'aimer qui ensuite entraînera euh, des envies justement de, de passer à l'action de le préserver et, euh... et voilà donc je vais, c est, c est, ça va être l'utilisation des bienfaits de la plongée sur la relaxation, oh, sur non. la respiration sur la détente euh, ça joue un rôle énorme sur la, le ralentissement du rythme cardiaque en fait, mmh, de la plongée donc c'est euh, voilà, utiliser vraiment ces bienfaits de la plongée sur nous pour bah, pallier nos anxiétés quotidiennes. Euh, donc après moi ce centre, ça un peu spécialisé pour les enfants, mais, euh, mais il sera quand même ouvert à tous. <rire> et, et voilà, c'est vraiment utiliser le. Bah, c'est en fait, utiliser la plongée pour ah. aller voir en fait et pour découvrir la faune et la flore euh, sous-marine de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a un
0: endroit où on peut suivre ton projet ou toi, euh, voilà, s'il y a des personnes pour qui ce projet fait ding,
1: ding, ding dans la tête ou dans le
0: cœur, <rire> s'ils peuvent te contacter
1: Alors déjà, je peux vous donner le nom de ce projet, de ce centre. Euh, il va s'appeler Mamascuba. Mm. Et pour l'instant, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, euh, à, sur ma page personnelle. Je n'ai pas encore communiqué sur Ah, euh, oh, Je sur mettrai ton, projets, ton profil. Euh, il voilà, y a mon profil sur lequel je vais commencer à communiquer.
0: Donc, vous avez quand même une avant-première au micro. C'est pas cool, ça
1: <rire> Tout à fait. J'avais déjà parlé de mon projet, mais j'avais jamais donné mon nom <rire> comme ça.
0: ça. C'est excitant. Voilà. Donc, euh... Trop chouette. Et la dernière question, c'est celle de la dédicace. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as envie de dédier cet épisode ou que tu as envie de remercier, tu vois, qui t'inspire sur, sur tout ce thème de l'émerveillement, de la plongée, de l'eau et de la Méditerranée
1: bah oui, euh, après ça va être très bateau, j'imagine ce que je vais dire, mais euh, bah oui, remercier bah, mes parents en fait, parce que c'est grâce à eux, mon père il est moniteur de plongée, donc mmh. c'est lui qui nous a mis là-dedans, c'est mes parents qui nous ont emmenés en vacances à la mer, et c'est mes parents qui ont réussi à, à susciter cette passion pour euh, cet univers et qui aujourd'hui m'accompagne encore sur la création de ce projet et tout qui me soutiennent donc génial euh, voilà c'est sûrement très classique et très peu original de remercier ses parents mais vraiment et, euh... et pour le coup il y a peu de personnes qui le font donc euh, ah c'est bon pas
0: <rire> si classique que ça ok <rire> ok bon bah... Okay, bah voilà
1: mmh.
0: ah et puis je trouve ça beau d'avoir de, des parents qui t'ont initié à quelque chose qui est devenu une vraie passion pour toi c'est
1: mmh, voilà. beau et puis ce projet il est aussi familial en plus donc euh, mmh. voilà à terme on, on se retrouvera tous là-dedans <rire>
0: Merci Mathilde d'avoir pris le temps pour raconter cette, cette plongée. Et ça ben, me donne tellement envie de replonger.
1: Et ben je t'invite à Marseille pour venir plonger quand tu veux, peut-être quand il fera un peu plus chaud. J'ai pas peur du froid. T'as pas peur du froid, ben formidable. Enfin Sauf en plongée. <rire> Parce que essayer de plonger
0: quand il fait froid, c'est encore une autre expérience, je trouve.
1: Ben, L'expérience dans l'eau, elle est, elle est cool. C'est surtout le retour en bateau qui après fait froid. Et dans l'eau, moi je trouve que le froid, il, mm. à la limite, ça raccourcit le temps de plonger. Oui. Mais c'est pas dérangeant dans l'eau, parce qu'en fait, tu oublies vite le froid, parce mmh. que c'est trop beau, donc tu observes, tu profites à fond, tu es concentré sur autre chose. Mais c'est vrai que le retour en bateau, quand il fait un peu froid, c'est moins agréable.
0: Et la question étant, est-ce qu'il faut enlever le haut de sa combi <rire> ou ne pas enlever le haut de sa combi quand on remonte sur le bateau Moi, j'enlève le haut de ma combi <rire> et je mets une... Ah oui oui mais toi t'es une vraie plongeuse t'as la super veste <rire> voilà parce que moi je n'ai pas la super veste et j'ai déjà enlevé l'eau et suis restée en haut de maillot de ah bain ouais, non, 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 non mauvaise non, idée non, ne faites, non, pas faites, non, pas pas faites pas ça et le bonnet pour protéger les oreilles voilà faites comme Mathilde <rire> soyez en pro de la plongée <rire> merci Mathilde et, et, bah, et, merci. et merci à vous qui nous qui nous écoutez j'espère que cet épisode va vous donner envie de bah, de plonger ou de faire de l'apnée ou de faire du snorkeling, en tout cas de, de porter un autre regard sur la, sur la mer particulièrement, la Méditerranée c'est vraiment un autre univers donc je vous souhaite d'aller le découvrir et puis aller découvrir le, le Blue Friday euh, parce qu'il y a plein de manières d'aimer la mer, euh, notamment en s'engageant et moi je vous dis à la semaine prochaine Au revoir dans la conclusion de ces, cet épisode, j'avais envie de passer une dédicace à Marie Nars, qui est facilitatrice en intelligence collective et qui capte depuis plusieurs mois maintenant plusieurs épisodes de la licorne en sketchnoting. Je vous mets le lien de son profil LinkedIn en, dans la description de l'épisode. Juste un grand merci Marie. Euh, Marie capte, a capté plusieurs épisodes qui sont des épisodes assez assez ancien en fait de la licorne c'est parmi les premiers épisodes j'ai beaucoup de joie à les voir et si vous avez envie de vous replonger dans d'autres épisodes et surtout de voir une belle manière de faire passer l'information par le visuel allez regarder ce que Marie fait. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la, le prochain épisode de la Licorne. Je vous souhaite une fois de plus d'aller découvrir l'initiative du Blue Friday. Et rappelez-vous l'engagement, la résistance et surtout l'engagement. Pour préserver la vie, pour préserver la biodiversité, ce n'est pas que le 25 novembre, c'est tout au long de l'année. Et ça vous pouvez écouter d'autres épisodes qui en parlent bien mieux que moi. Je vous dis à la semaine prochaine